Hilfe von außerhalb des Programms in Anspruch nehmen. Das erste gute Gefühl, an das ich mich erinnern kann, war, als ich fünf Jahre alt war und mein Vater mir eine Flasche Rolling Rock Beer schenkte. Ich spürte die Wirkung des Alkohols, als ich trinkend in der Ecke saß. Als ich meinen Vater ansah, war ich voller Liebe für ihn. Es war ein wunderbares Gefühl. Das nächste gute Gefühl, an das ich mich erinnere, war ungefähr zur gleichen Zeit und betraf ein Mädchen namens Nancy, das ebenfalls etwa fünf Jahre alt war. Es war ein warmer Sommertag und ich nahm die kleine Nancy in meine Arme, trug sie zu meiner Mutter und sagte, Nancy und ich werden heiraten. Ich erinnere mich an das Glück und die Freude, die ich in mir spürte. Das Gefühl sollte ich 16 Jahre lang nicht wieder haben. Als ich acht Jahre alt war, nahm meine 14-jährige Schwester mich und meinen Bruder, zehn Jahre alt, mit an den Fluss, wo sie uns das Schwimmen beibringen wollte. Mein Bruder ertrank an diesem Tag und ich wurde mit knapper Not gerettet. Ich wurde an den Haaren herausgezogen, aber ich dachte, mein Bruder hätte das Bessere losgezogen. Er durfte sterben und bei Gott sein, während ich nach Hause zu meiner Familie gehen musste. Mein Vater fing an zu trinken und von da an wurde es immer schlimmer. Was es für mich schlimmer machte, war, dass meine Familie nicht darüber reden wollte und so tat, als hätte ich überhaupt nie einen Bruder gehabt. Aber ich war da, ich wusste, was passiert war und ich wusste, dass ich einen älteren Bruder gehabt hatte. Als ich dann über Bauchschmerzen klagte, was alles ist, was ein Achtjähriger mit diesen unmöglichen Gefühlen haben kann, gaben sie mir Beruhigungsmittel zur Betäubung. Sie gaben mir dieses Zeug namens Paragorik, das gegen Durchfall und Magenbeschwerden bei Kindern hilft. Paragorik ist ein Opiat. Ich habe keine Erinnerung an die vier Monate nach dem Ertrinken meines Bruders bis zu dem Tag des JFK-Attentates. Das war der Tag, an dem ich das Bewusstsein wie nach einem langen Blackout wiedererlangte. Ich schaute mich im Klassenzimmer um und sah, dass alle weinten. Ich konnte nicht verstehen, warum, bis ich erfuhr, dass der Präsident der USA ermordet worden war. Alles, was ich wahrnahm, war, dass ich gar nichts fühlte. Meine Erinnerung an diese Zeit ist immer noch vage, aber ich weiß noch, dass ich mit 15 Jahren regelmäßig trank. Im Alter von 25 Jahren hatte ich einen Leberschaden. Normalerweise trank ich nicht bis zum Blackout, aber ich erinnere mich, meinen Namen gehört zu haben. Kirk. Aber das war nicht mein Name. Ich ging in mein Schlafzimmer und fand ein Mädchen, das aussah, als wäre sie zwölf Jahre alt. Sie saß auf meinem Bett ohne Kleidung und mit einer Flasche Bier in der Hand. Ich sagte, du musst dich anziehen, du musst gehen. Sie sagte nur, nun, kann ich das Bier behalten? Mir wurde klar, ich bin 25 Jahre alt, das ist gegen das Gesetz, ich habe ein Problem. Ich, würde, ich wurde am 24. Februar 1980 bei den anonymen Alkoholikern nüchtern. Mein Sponsor setzte sich mit mir zusammen und sagte mir, ich solle mir die sieben Todsünden als Teil meines vierten Schrittes anschauen. Ich sah mir die Liste an. Zorn, Habgier, Völlerei, Trägheit, Stolz, Neid. Aber als ich zur Lüsternheit kam, dachte ich, das ist keine Sünde. Ich brauche das, um morgens aus dem Bett zu kommen. 
ich brauche das, um morgens aufzustehen. Ich brauche das, um nachts zu schlafen. 17 Jahre später war ich immer noch nüchtern bei den AA. Ich hatte Leute gesponsert, besuchte Alkoholiker im Gefängnis und engagierte mich in der Gemeinschaft. Aber ich war lüstern und wie besessen von meiner Schwägerin. Eines Tages kam sie und ihr Mann vorbei, angezogen für eine Hochzeit, zu der sie unterwegs waren. Ich war damals ein begeisterter Fotograf und in meinem Kopf entwickelte sich ein ganzer Plan. Ich werde meine Schwägerin fragen, ob ich sie in ihrem schönen Outfit fotografieren darf, aber nicht ihren Mann. Ich will nur Bilder von ihr, aber als ich aufstand, um den Vorschlag zu machen, sagte etwas, Buddy, was ist hier los? Und mir wurde klar, hier stimmt eine ganze Menge nicht. Ich setzte mich sofort wieder hin. Meine Frau, ihre Schwester und mein Schwager sahen mich alle fragend an. Was war los? Ich wollte einfach verschwinden. Ich versuchte, in das Sofa zu versinken und erkannte auf der Stelle, dass ich ein Lüsternheitsproblem hatte und dass es dabei war, mein Leben zu ruinieren. Ich bin sicher, ich war weiß wie ein Bettlaken. Ich hatte bereits eine Vorliebe für pornografische Zeitschriften. Ich hatte Freundinnen und eine Menge anderer Dinge, von denen ich dachte, dass es nicht gut für meine Ehe sei. Jemand hatte mir von den anonymen Sexsüchtigen erzählt und dem, was sie das Weiße Buch nannten. Man sagte mir, dass es in der Nähe ein Meeting gebe und als ich in diesem Meeting saß, fühlte ich mich wie zu Hause. Als sie sagten, wir fühlten uns unzulänglich, unwürdig, allein und ängstlich, das war ich. Es gab dort einen Mann, der seit zehn Monaten nüchtern war. Ich sagte zu ihm, du wirst mein Sponsor sein. Er sah mich nur an, also fuhr ich fort. Deine zehn Monate Nüchternheit sind ein Geschenk Gottes an dich. Wenn du also nicht zustimmst, mich zu sponsern, wird Gott dir dieses Geschenk gleich wieder wegnehmen. Ihr seht, zu diesem Zeitpunkt war ich ein kluger Mann, aber ich war immer noch nicht sehr weise. Ich kannte die zwölf Schritte in- und auswendig von den anonymen Alkoholikern. Er war erst zehn Monate nüchtern in AS und war noch nie bei den anonymen Alkoholikern gewesen. Und ich dachte wahrscheinlich, er hätte keine andere Wahl, als mein Sponsor zu werden. Also begannen wir fleißig, in den Schritten zu arbeiten und ich begann, Charakterfehler an mir zu erkennen, die bei den anonymen Alkoholikern nie in Erscheinung getreten sind. Wenn ich mit meiner Frau eine intime Begegnung hatte, fantasierte ich von dieser oder jeder anderen Frau oder von jemandem, den ich in einer Zeitschrift gesehen hatte oder von jemandem, den ich im Einkaufszentrum gesehen hatte. Meine Frau vermutete, dass ich eine Affäre hatte, Sie wusste genau, dass ich geistig und emotional nicht bei ihr war. Ich war beim Sex oft in meiner eigenen Fantasiewelt, obwohl meine liebe Frau körperlich bei mir war. Mein Sponsor schlug mir eine Zeit der Abstinenz vor und so begann ich mit 90 Tagen. In dieser Zeit wurde meine Sucht nach Lüsternheit wirklich deutlich. Ich spürte eine Menge beunruhigender Dinge in mir selbst. Aber ich musste auch an all dem arbeiten. Ich habe den vierten Schritt zum Thema Lüsternheit wirklich gründlich durchgearbeitet. 
Ich begann auch, meine Spiritualität zu entwickeln, indem ich das AS-Programm arbeitete. Ich wendete in AS an, was ich bei AA gelernt hatte. Also engagierte ich mich und begann, Dienstpositionen zu übernehmen. Mein Sponsor und ich begannen gemeinsam ein wöchentliches AS-Meeting im örtlichen Gefängnis. Wir schnappten uns die Leute aus unserer Stammgruppe, die über 90 Tage trocken waren. Wir schleppten sie mit uns ins Gefängnis und sagten, du musst reden. Trotzdem war ich ein echter Klugscheißer, aber wir hatten Spaß. Irgendwann zu dieser Zeit dachte ich, ich habe eine Menge Spaß, aber es scheint alles nur in meinem Kopf zu sein. Ich fühle keine Freude in meinem Körper, in meinem Geist. Ich dachte, wenn ich nur die Schritte härter arbeiten würde und mehr Dienstverpflichtungen übernehmen würde, dann würde ich es schaffen. Die ganze Zeit übersprachen andere in der AS-Gemeinschaft und in der A-Gemeinschaft davon, dass sie sich glücklich, froh und frei fühlten, während ich dachte, was ist nur los mit mir? Als ich anfing, meine Überzeugungen zu überprüfen, dachte ich, dass etwas mit mir nicht stimmte. Ich fühlte mich wie ein gebrochener Mann und dass mit mir von Geburt an etwas nicht stimmte. Wenn ich als Alkoholiker geboren wurde, dann war ich auch als Sexsüchtiger geboren. Aber da war noch etwas tiefer in mir, die Vorstellung, dass ich einfach gebrochen war. Ich erinnerte mich daran, von einem anderen AS-Freund gehört zu haben, dass sie sich unzulänglich, unwürdig, allein und ängstlich fühlten. Und ich erinnerte mich, dass Bill W. Ärzte und Psychologen erwähnte. Also sprach ich über die Dinge mit einem Therapeuten. Aber ich schien nie zur Wurzel meines Problems vorzudringen, obwohl er auch nüchtern bei AA war. Er sagte, ich würde depressiv klingen und wollte mir Medikamente verschreiben. Darüber sprach ich mit meiner höheren Macht. Als Feuerwehrmann aus Philadelphia hatte mich der 11. September 2001 unter anderem der Anschlag auf das New York World Trade Center und andere Ziele in einen Abwärtsstrugel gebracht. Es fühlte sich an wie ein abwärtsgerichtetes schwarzes Loch. Nachdem ein anderer Arzt mir ein Antidepressivum verschrieb, wurde mein Kopf wieder etwas klarer. Aber ich fühlte mich immer noch deprimiert. Ich beschloss das zu tun, was ich schon wusste und so verdoppelte ich meine Anstrengungen. Jeden Tag, wenn ich aus dem Bett stieg, fühlte ich mich, als würde ich einen Bleianzug tragen. Ich arbeitete so hart wie möglich mit den Leuten im Programm und ging weiterhin zu den Treffen, aber die Schwere ging einfach nicht weg. 2019 fuhr ich nach Spanien zu der AS-Weltconvention in Madrid, aber ich isolierte mich. Ich war unter 300 genesenen Brüdern und Schwestern und ich fühlte mich allein. Ich konnte mich nicht dazu durchregen, ein anderes Mitglied zu bitten, die Stadt mit mir zu besichtigen. Mein Gefühl der Unwürdigkeit saß immer noch tief, obwohl ich schon über 20 Jahre der Nüchternheit in AS hatte. Dann las ich etwas über diese Sache namens PTBS, Posttraumatische Belastungsstörung. Ich verstand nicht viel davon, aber ich wusste, dass es etwas gab, das ich nicht ansprach. Später erfuhr ich, dass ich versuchte, eine spirituelle Umgebung, einen Bypass zu machen. In der S-Lösung heißt es, 
dass wir in drei Bereichen nüchtern werden müssen, geistig, emotional und körperlich. Ich hatte sowohl den emotionalen als auch den körperlichen Bereich umgangen. Ich lernte, dass ich weder kaputt war, noch dass etwas mit mir nicht stimmte, sondern ich war einfach nur verletzt. Ich fand einen Therapeuten, der mir half zu erkennen, dass ich viel Schmerz, Verwirrung und Selbstvorwürfe in meiner Kindheit erfahren hatte. Sie nannten es Trauma und ich trug dieses Trauma immer noch in meinem Körper. Das waren sowohl die körperlichen als auch die emotionalen Teile der Lösung, die ich umgangen hatte. Ich hatte nie über den Verlust meines Bruders getrauert. Ich hatte als Kind beschlossen, dass ich mir niemals erlauben würde, jemanden zu lieben. Denn wenn ich jemanden lieben würde, wird er mir wegsterben. Du wirst entweder sterben oder verlässt mich auf eine andere Art und Weise. An diesem Punkt wurde mir klar, dass ich niemandem nahe stand. Ich war nicht einmal sicher, ob ich meiner Frau nahe stand. Also begann ich wirklich, an diesem psychologischen Aspekt der Lösung zu arbeiten. Aber je mehr ich die Zwiebel schälte, desto schlimmer wurde es. Ich begann körperliche Symptome wie Hitzewallungen, Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust und sogar Paranoia zu bekommen. Es gab Tage, da hatte ich Angst davor, das Haus zu verlassen. Aber wie hängt das alles mit unseren zwölf Schritten zusammen? Ohne die zwölf Schritte der AS und der AA wäre ich wieder da draußen und hätte gesoffen, lüstern gelebt und mich daneben benommen. Ich wäre heute tot. Das AS-Programm hat mir geholfen zu erkennen, dass ich nicht zu dieser Art von Leben zurückkehren wollte. Ich wollte es schaffen, das durchzustehen, nüchtern. An dieser Stelle kommt die Bitte um Hilfe von außen ins Spiel. Ich habe befolgt, was Bill W. gesagt hat. Gott hat diese Welt reichlich mit guten Ärzten, Psychologen und Heilpraktikern aller Art versorgt. Zögern Sie nicht, sich mit Ihren gesundheitlichen Problemen an solche Personen zu wenden. Die meisten von Ihnen geben aus freien Stücken von sich, damit Ihre Mitmenschen einen guten Geist und Körper wiedererlangen. Versuchen Sie daran zu denken, dass Gott zwar Wunder unter uns bewirkt hat, wir sollten niemals einen guten Arzt oder Psychiater herabsetzen. Ihre Dienste sind oft unentbehrlich, wenn es darum geht, einen neuen zu behandeln und seinen Fall weiter zu verfolgen. Ich dachte, dass ich die Schritte wohl nicht richtig gearbeitet hätte. Wenn das so wäre, hätte ich diese Depressionen nicht. Ich begann, mit einem anderen Therapeuten zu arbeiten, der den Begriff spirituellen Bypass verwendete. Ich hatte versucht, mit den zwölf Schritten und zu viel Dienstarbeit den ganzen Kummer aus meiner Kindheit zu überwinden. Der Hauptgedanke in meinem Kopf war aber immer noch Selbstmord. Dieser Therapeut half mir, in Kontakt zu kommen mit dem emotionalen und körperlichen Heilungsprozess. Ich baute langsam eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm auf und wie die zwölf Schritte und zwölf Traditionen es nennen, eine wahre Partnerschaft. Erst in den letzten paar Monaten konnte ich anfangen, mich glücklich, froh und frei zu fühlen. Gestern Abend war ich in einem Meeting und etwas aus, der, aus dem vorgelesenen Text erinnerte mich an ein Erlebnis, das ich mit meinem Sohn im Kindergarten hatte und ich sang. Ich bin eine kleine Teekanne, klein und dick. Dies ist mein Henkel, dies ist meine Tülle. Ich konnte nicht glauben, dass ich gerade ein Kinderlied in einem AS-Meeting gesungen hatte. 
aber es war für mich der Beweis, dass ich endlich anfange, glücklich, froh und frei zu werden, wenn ich anfange, alle drei Seiten meiner Krankheit und meiner Verletzung zu betrachten, die geistige, die emotionale und die körperliche. Es war ein harter Weg für mich, aber ich weigere mich absolut, mich selbst aufzugeben. Ich erkenne heute, dass ich nicht kaputt bin, dass ich wichtig bin und dass ich würdig bin, weil ich ein Kind Gottes war und bin. Die biologischen Eltern waren ein Instrument meiner Existenz, aber ich wurde von Gott erschaffen und ich werde mich nicht aufgeben. Zögere nicht, mit deinen körperlichen und seelischen Gesundheitsproblemen zu Ärzten, Psychologen und Heilpraktikern verschiedener Art zu gehen. Bill wusste, wovon er sprach und er tat es selbst. Wenn es für ihn gut genug war, ist es auch für mich gut genug. Buddy, Philadelphia, USA Adaptiert aus einem Speaker-Meeting, 4. Oktober 2023